1: Weiter geht's. Ich bin wieder meiner Arbeitszeit aus dem wohlverdienten Feierabend. Katrin kann sich hier nicht rausschleichen aus der Situation.
0: Ich wurde hier gefesselt. Leute, helft mir.
1: <lacht> Geknebelt.
0: Nein, das nicht. Ich kann ja reden, du.
1: Ach so stimmt. Hm. Kommen wir zu deiner Mobbing-Geschichte, liebe Katrin. Und ich würde ganz gerne mit der Frage starten, ähm, mit der du auch gestartet hast. Und zwar, wann du das erste Mal bewusst mitbekommen hast, dass, heute genannt Mobbing, früher Hänseln stattgefunden hat?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, gleich am Anfang. Hey,
1: du hast ihn mir ja auch
0: am Anfang gestellt. <lacht> ja, ich wusste, das wird mir auf die Füße fallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar bei mir ist es so gelaufen, dass ich ich weiß es eigentlich ganz genau, ich kann also nicht mehr Tag, Datum nennen, aber ich weiß ganz genau, wo sich mein Leben schlagartig verändert hat, wo es so von einem Tag auf die andere so eine, ich möchte es sagen, so eine, so eine Klatsche ins Gesicht gab, so eine Ohrfeige. Und zwar war das der erste Tag der Oberschule. Mhm. Es war der erste Tag der Oberschule, es ging, glaube ich, nur drei, vier Stunden zum Kennenlernen, zur Begrüßung. Und ich war halt damals ein bisschen anders als andere Mädchen. Ich hatte wie Chrissy meinen eigenen Style, also meinen eigenen Style halt und habe halt nicht darauf geschaut, was andere Leute gerne machen. Ich trage halt, hab halt super gerne legere Kleidung getragen. Ich habe zwei ältere Brüder und die waren halt so richtige Jungs, so richtige Raufbeulde. Und ich habe mich halt ähm, ihnen angepasst und habe halt auch gerne lange Pullover getragen, gerne jungs auch. Einfach, weil die auch über die Arme gehen und ich meine Arme darin, also meine Hände so verstecken kann und fand das halt alles super bequem. Und bin selbstbewusst, wie ich bin, auch erster Tag Oberschule. So, ähm, mit, mit, ich glaube, es war auch eine Jeanshose, die überhaupt nicht fraulich oder weiblich war. Einfach total in Jungsklamotten, wie das halt damals so war, 2001, glaube ich. In die Schule gegangen, in den ersten Tag meinen langen Pullover. Als wir den Klassenraum betreten haben und ich die neuen Schüler gesehen habe, die ich, ähm, alle nicht kannte. Beziehungsweise einige kannte ich, einige sind mitgekommen von der Grundschule, waren zu dem Zeitpunkt auch noch meine besten Freunde, möchte ich mal äh, kurz noch betonen. Hm, wusste ich eigentlich, es hat sich etwas, es hat sich energetisch etwas verändert, es fühlte sich seltsam an. Es war einfach so, dass sofort auf, also die meisten Mädchen waren einfach Mädchen, die waren schick gekleidet. Ich hatte, ich muss kurz nochmal, ich muss kurz sagen, ich habe das Gefühl, diese Sommerpause hat etwas verändert. Damals, die
1: Sommerferien. Ja,
0: die Sommerferien hat etwas auch verändert mit den Mädchen. Auch die, die ich kannte noch aus der Grundschule. In der Grundschule waren wir noch alles Kinder. Wir waren Kinder und wir haben uns auch so gekleidet wie Kinder. Und da war es egal, da hat niemand jemanden ausgelacht, weil er mal einen langen Pullover getragen hat, weil er dich nicht viel Ruhe betont hat. Aber sobald der erste Tag in der Oberschule war, hatte ich das Gefühl, es ist etwas passiert und ich habe es nicht mitbekommen. So wie immer. <lacht> planlos wieder planlos, genau. Und plötzlich waren sie alle super weiblich angezogen, haben ihre Kurven bereits mit 13 betont. In der Stadt war das halt so: es gab dann halt diese super engen Hosen, wo dann ja auch der string -Tanga vorguckte, wenn man oh, sich vorgebeugt hat. Ja, ist furchtbar. Dann diese knallen, knallfarbigen. Gürtel, das war total strange. Und ich halt in meinen Jungsklamotten. Ich habe den Wechsel irgendwie nicht mitbekommen. Und die ja, es war eigentlich, ich war sofort Mode, alleine weil ich Jungsklamotten getragen habe. Und dann natürlich der Hauptgrund, weswegen äh, es sich schlagartig alles geändert hatte. Wer mich in Social Media ja so ein bisschen verfolgt, also Christi und mich, unsere Aktivität, der hat ja mitbekommen, dass ich ursprünglich von Natur aus eine sehr starke Naturkrause habe ähm, und halt auch sehr voluminöse Locken und das war der Aufhänger. Damit hat es angefangen, dass ich auf einmal wegen den Locken, gemobbt wurde und es angef gehänselt wurde hm. und angefangen wurde, Sprüche zu kassieren. Wegen den Haaren am Anfang noch sehr zurückhaltend und da ging es dann halt noch auch auf den Nachnamen Bär, wie der Bär. Ja, da fing es dann an, dass äh, ich das erste Mal eine negative Erfahrung aufgrund meiner Haare gemacht habe. Davor habe ich das nie so wahrgenommen, dass meine Haare irgendwie anders sind, weil es waren halt Locken und es hat mich halt auch nicht so interessiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt relativ kurze Locken, kurze Haare, da die Pflege der Locken für meine Eltern auch irgendwann, glaube ich, zu umständlich wurde. Ich habe mir halt die Haare nicht kämmen lassen. Es tat höllisch weh, immer wieder Knoten drin und zum Schluss wurden sie halt in der vierten Klasse raspelkurz geschnitten, richtig raspelkurz. Oh. Und ich sah halt eigentlich auch aus wie ein Junge. Und das war so... Meine erste Erinnerung, die ich hatte in der Oberschule, der erste Tag, dass sich etwas verändert hat, dass man, was man nicht greifen konnte und auch nicht verstanden habe. Also ich weiß, dass ich am ersten Tag bereits überfordert war und bereits am zweiten Tag zu meiner Mutter gesagt habe, muss ich nochmal zur Schule gehen? Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich in der Oberschule dachte, die Schüler, die aus der Grundschule mitgekommen sind, dass das meine Freunde gewesen waren, damals auch beste Freunde und das war dann plötzlich nicht mehr der Fall, als man mitbekommen hat, als die mitbekommen haben, dass ich halt in der neuen Schule nicht ganz so cool ankomme, war das Ding halt gegessen. Krass. Freundschaften gab's halt nicht mehr und das war eigentlich sofort, hat es sich ins Negative gedreht und die sind mir regelmäßig in den Rücken gefallen, sie wollten nicht mehr mit mir Gruppenarbeiten machen, sie wollten mit mir auf der Pause nicht mehr zusammenstehen, sie wollten mit mir nicht mehr spielen nicht mehr geredet und haben sich eigentlich, haben mich begonnen auszugrenzen. Und das war damals ein herber Schlag ins Gesicht, den ich nicht verstanden habe und auch nicht konnte greifen, weil es
1: zu so abrupt war. Ja, deine Grundschulzeit war super schön. Genau. Und genau. Ja, genau. Plötzlich war es dann von einem Tag auf den anderen hat es sich verändert.
0: Ja, und es war, also es, auch nach wie vor bin ich von zwei, drei Freundinnen auch immer noch schwer getroffen von diesem Verhalten. weil es also Ich kann es nach wie vor auch nicht verstehen, wie man jemanden, den man eigentlich vorher kannte, von dem man auch Geheimnisse kannte. Ich habe damals in der Grundschule bei denen übernachtet. Die haben bei mir übernachtet. Die kannten meine Mutter. Die kannten mhm. meine gesamte Familie. Die wussten alles von damaligen Zeitpunkt betrachtet, alles von mir. Mhm. Und wie sich das plötzlich geändert hat und wie diese Information dann natürlich auch, um natürlich in der besten Klassen Gemeinschaft besser dazustehen, diese privaten Informationen natürlich auch gegen mich verwendet haben.
1: Oh krass, haben die das ausgeplaudert?
0: Ja. Wow, mitten im Unterricht haben sie es ausgeplaudert, sie haben es im Privaten ausgeplaudert und am nächsten Tag wurde ich halt in der Schule damit konfrontiert. Ja, und das fing eigentlich so schon an, dass es halt noch gar nicht so wegen den Haaren waren, aber viele private Informationen halt einfach, also man war sofort in der Mode, man, man hat eigentlich gar nichts gemacht und sofort
1: war der Stempel
0: genau war der ja. Stempel da man war
1: das Mobbing Opfer und ja gab es jemanden der zu dir gehalten hat oder mit dem du dich dann irgendwie auch von den neuen Schülern vielleicht anfreunden konntest Jungs Mädels nein eigentlich nicht es gab eine Freundin die hatte ich in, in der Grundschule
0: mitgenommen ich nenne sie Susi und Susi war auch anders Susi war auch äh, wurde gehänselt, aufgrund dessen, dass sie von Natur aus äh, rote Haare hatte und sie ebenfalls Raspel getragen hat. Sie hatte ein sehr maskulines äh, Auftreten hm. und wurde deswegen halt gemobbt. Und zum Schluss, äh, irgendwann im Laufe der Schulzeit, galten wir dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob jemand das noch, diese Musikgruppe kennt, Tattoo. <lacht> ja klar, genau und äh, irgendwann waren wir halt Tattoo, ich mit, die mit den Locken und die andere die mit den kurzen Haaren und das war dann halt, dass sie da immer drauf geschossen haben und immer auf das Aussehen, immer das bewertet haben, aber sie war damals eine nahestehende Person, wir sind zusammen zur Schule gefahren, ich habe sie halt abgeholt meistens und dann sind wir zusammen zur Schule gefahren, haben die Schulzeit auch miteinander verbracht und sind halt dann wieder zurückgefahren. Hm. Ja, aber sonst in der Schule von den Neuen... Nein. Es gab wie bei wie vorhin bei dir ja schon erwähnt mhm. ähm, gab es Schüler mit denen dann man mal vernünftig reden konnte die auch in, auch in Gruppenarbeiten beachtet haben aber sonst gab es niemanden mit dem man sich mal anvertrauen konnte mit dem man gesprochen hat es war eigentlich es gab zwei drei Leute die angefangen haben zu mobben die halt so ähm, auf sich sich auf mich eingeschossen haben und der Rest waren Mitläufer. Mhm. Wobei ich das so auch gar nicht sagen kann, wenn ich so darüber nachdenke, weil es gab tatsächlich zwei Jungs. Ich nenne sie Tom und Jerry. Ha, 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 ist ha, ha. egal. Das,
1: ist
0: das passt zu den beiden. Die mochte ich eigentlich sehr. Und in den einen, in, den, in Tom war ich auch ganz doll verliebt. In Tom war ich ganz, ganz toll verliebt. Und Jerry hat es halt irgendwann mitbekommen, dass ich in Tom verliebt war. Und ich hatte mich ihm auch mal anvertraut, also Jerry, und hatte ihm das erzählt. Und am nächsten Tag kam ich dann auch kleine Zettelchen im Unterricht, wie das halt damals so gang und gäbe war. Mhm. Und auf einmal wusste es die ganze Klasse, inklusive mhm. Tom, dass ich ähm, Gefühle für ihn hatte. Und es kamen halt auch Reaktionen wie Bäh, wer, wer du ja, stehst ja. auf mich oder äh, niemals. Und es war halt sehr, sehr verletzend auch und es war wirklich übel und eigentlich wollte ich mit Tom und Jerry dann gar nichts zu tun haben. Aber das mh, Schizophrenisch, ich nenne es einfach mal so. Daran war, in der Schulzeit haben Tom und Jerry mich niedergemacht, aber in Freizeiten, also in der Freizeit, haben sie sich mit mir getroffen und wir waren Freunde. Ach krass. Ja, und ich habe das damals nicht, ich habe damals keinen Cut dazwischen machen können, weil ich es nicht verstanden habe. Ja. Ich habe es halt auch überhaupt nicht greifen können, wie man in der Schule jemanden mobbt und in der Freizeit, dann nach der Schulzeit, wollte man was mit jemandem unternehmen.
1: Hm. Ja, das war dann, ist halt eher so nur der, der Zugehörigkeitshalber, ne? Die wollten genau. in der Schule dazugehören und haben, äh, fanden dich aber vermutlich trotzdem einfach toll, aber wollten halt einfach zur Gruppe in der Schule gehören. Dieser Gruppenzwang, hm. auf der Sonnenseite zu stehen, anstatt zu dir zu halten. Ja, dieses typische mitläufer Mitläufersyndrom halt genau. ist halt eigentlich wirklich furchtbar
0: gewesen, da ich die beiden früher mochte. Aber mittlerweile. Denke ich auch anders über die gesamte Situation, aber ich wusste es halt nicht besser. Ich hatte halt die Hoffnung, ey, da mag mich jemand, auch in der Freizeit. Und dachte halt, dann kann ich Zeit mit denen verbringen, dann können wir darüber quatschen. Aber alles, was ich denen erzählt habe in der Freizeit, du kannst dir sicher sein, mm. wussten am nächsten Tag alle anderen auch. Und es hat lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin und den Kontakt in der Freizeit eingestellt habe. genau. Um vielleicht noch kurz darauf zu kommen, dass ähm, Tom war mit der, aber trotzdem in der Schulzeit einer der schlimmsten, die sich auf meine Haare eingeschossen haben. Von ihm fielen die Begriffe wie Besen, Wischmob, mit deinen Haaren könnte man den Fußboden reinigen oder ey Besen, nimm mal deinen Kopf beiseite, Quatsch. ich sehe an der Tafel nichts, wenn er direkt hinter mir saß. Und von ihm flogen auch sehr oft Papierkügelchen, also das war generell ein großes Problem, ich saß meistens auch vorne, mhm. da ähm, Susi auch eine Augenkrankheit hatte und halt auch weiter vorne sitzen musste und ich saß immer neben Susi, mhm. weil die Lehrer wussten, wir beide gehören zusammen, wir werden gemobbt, die trennen wir nicht, wenn dann ein Sitzplan angeordnet wurde. Und so saß ich halt auch immer weiter vorne und mit meinen Haaren, die ja sehr voluminös waren, konnten halt die Leute, die direkt hinter mir saßen oder schräg hinter mir, nichts an der Tafel sehen. Dann flogen halt Papierkügelchen, Stifte, Radiergummi, Bleistiftanspitzer, flogen halt durch den Raum in meine Haare. Es wurde Weitwurf gemacht, welche wie viele Papierkügelchen schaffen es, in meinen Haaren kleben zu bleiben, ohne dass sie auf den Boden fallen. Und ja, das war hart. <lacht> Das war äh, ja, ja, ist eine krasse Erinnerung. Also Susi hat dann meistens die Papierkügelchen danach nach der Stunde natürlich rausgesammelt.
1: Das geht ja auch schon so ein bisschen in die in, in, in körperliche Gewalt, ne? Das ist ja schon sehr nah. Es sind ja nicht nur Wörter, sie machen ja etwas mit dir. Mhm. Ne? Also es war wurde viel, es wurde viel körperlich nicht so wie, wie bei
0: dir. Aber sehr auf die Haare bezogen. Früher gab es ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so klebrige Flummis, hm. mit denen man so auf den Boden werfen konnte und mit denen man zuwerfen hm. konnte, also so Schleim auch. Hm. Und davon landete mehrmals, natürlich in Abstand von mehreren Monaten, auch Sachen in meinen Haaren. Hm. Und die mussten dann rausgeschnitten werden. Natürlich war es dann, als es in den Haaren waren und die Schüler mitbekommen haben, mmm, das kriegen wir jetzt ja wirklich nicht mehr raus, tat es ihnen natürlich auch allen furchtbar doll leid. Und, Super. Ja, geschenkt, weißt ja, du, geil. geschenkt. Und die mussten dann ähm, rausgeschnitten werden. Die Schüler haben es dann selbstständig rausgeschnitten. Ich bin nicht rangekommen. Und dann... Also rannte ich darum mhm. mit den Locken und einen krassen Cut in den Haaren und anstatt dass die Haare weiter wachsen konnten, musste ich wieder zum Friseur gehen und sie mussten wieder gekürzt werden. Ja, und klar. so waren sie halt wieder äh, kürzer und das Drama nahm weiter seinen Lauf, weil die Haare ja auch nicht die Möglichkeit hatten, sich in die Länge zu ziehen. Es war halt alles sehr nach oben gerichtet und sehr die Locken. Ja, also ich habe ein sehr, also auch noch immer, aber ich hatte früher halt dann auch angefangen, ein gespaltenes. Verhältnis zu meinen Haaren zu entwickeln. Ja, die Haare waren in der Schule ein sehr großes Thema und zogen sich dann auch weiter. Also anders jetzt als bei dir zum Beispiel vorhin, das habe ich so ein bisschen, da kamen mir auch ein bisschen die Tränen, muss ich gestehen. Ich habe mich meiner Mutter nicht anvertraut. Ich war, habe die Pubertät voll ausgenutzt und ich war immer schlecht gelaunt und immer sehr mürrisch nach dem Unterricht. Eigentlich ich glaube, ich habe in der siebten oder achten Klasse angefangen mit Rauchen. Natürlich am Anfang ausprobieren und natürlich der scheiß Gruppenzwang. Man wollte dazugehören. Und ich habe angefangen durch eine ehemalige Freundin, die in der Grundschule dabei war. Hm. Weil sie halt geraucht hat und gesagt hat, na Mensch, Katrin, probier doch mal. Und ich dachte mir, okay, na ja, natürlich, dann dazugehören. Und habe dann angefangen und bin dann halt... Ähm, beim Rauchen stehen geblieben und habe dann eigentlich bis zur 10. Klasse durchgängig geraucht. Und eigentlich, sobald ich aus der Schule rauskam, der erste Schritt Rauch ich habe meine Zigarette angemacht und war eigentlich total gestresst und konnte meine Emotion auch nicht in Worte fassen und wusste damit auch überhaupt nicht umzugehen. Und das hat meine Mutter im Laufe der, der Pubertät auch sehr deutlich zu spüren bekommen. Es gab für sie kein Rankommen. Sie hat mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Sie wusste nur nicht, was es war. Und ich habe nicht einmal mit ihr darüber wirklich ausführlich geredet. Ich glaube, es also, gab keine Gespräche, die aufgrund meiner... Worte stattgefunden haben. Die Lehrer haben es natürlich mitbekommen. Die Lehrer haben versucht, dagegen zu halten. Aber ich möchte sagen, die Lehrer, die wir am Anfang hatten, waren, es tut mir jetzt echt leid, aber die waren so wischiwaschi. Mhm. Die waren vielleicht gerade mit dem Studium fertig, waren selber noch mit sich überfordert und mit ihrem eigenen Leben und hatten sich haben es mitbekommen. Aber dann fiel nur der Satz, ach Udo, jetzt lass sein. <lacht> Udo, hör auf, Katrin zu ärgern.
1: Also haben die Lehrer jetzt nicht bewusst irgendwas unternommen? Nein, nein.
0: Es gab dann später, also am Anfang nicht, um, ich glaube, es gab später in der neunten Klasse Meditationsgespräche, Medi Mediationsgespräche, wo man halt versucht hatte, dagegen zu wirken, wo man versucht hat, diese, diesen Baustein irgendwie zu lockern. Aber wie es dann halt so ist, wenn man, also jetzt von meiner Seite aus, ich war einfach total verhärtet. Mhm. Ich war im Gesicht verhärtet, ich war in der meine innere Anspannung war so enorm, weil eigentlich auch sobald ich die Schule betreten habe, habe ich mich dafür gewappnet, wieder Sprüche zu kassieren. Und diese Sprüche kamen ja dann irgendwann auch nicht mehr durch, nur durch meine eigene Klasse, sondern auch auf den Fluren, Fluren von älteren Schülern wurde ich auf meine Haare angesprochen bzw. ausgelacht. Ich bekam schiefe Blicke durch die Haare, weil die Locken halt so enorm waren. Also es war ja wirklich, als hätte man noch nie einen Menschen zuvor mit Locken gesehen
1: zu dem Thema, dass du gesagt hast, du warst auch so schon verhärtet im Gesicht und so weiter, ähm, denkst du, das war eher so ein Schutzmechanismus, den du angefangen hast, ähm, aufzubauen? Ich denke, dass es ähm, ein
0: Zusammenspiel war, der Emotion, dass man als Jugendlicher ja auch gar nicht damit weiß, umzugehen. Und dass es, man, man muss es ja irgendwie Ausleben. Man muss ja irgendwo mit diesen Gefühlen, die man aufgrund der Ausgrenzung und Mobbing bekommt, irgendwo hin. Und ich glaube, dass die Verhärtung ein Schutzmechanismus ist, ja. Mhm. Und ein Resultat dessen, was passiert ist, ist es beides.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du das ähm, im Laufe der Zeit so ein bisschen beheben konntest? Diese Blockade und diesen Selbstschutz? Hat das, was macht das im, Geg also im Vergleich damals zu heute mit dir?
0: Ja, also erstmal möchte ich ja sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich habe im Laufe der Zeit an mir arbeiten können und dass ich diesen Schutzmechanismus nicht mehr so extrem auslebe und habe, also auch diese Verhärtung und diese Anspannung, aber es gibt Situationen, da bin ich in mir drin wie gefangen,
1: mhm.
0: noch immer. Und ähm, ich spüre auch recht schnell, wenn es soweit ist, damals konnte ich es ja nicht greifen, heutzutage weiß ich, woran es liegt und kann versuchen, dagegen zu arbeiten, also mit Atemtechniken auch einfach sich selber ein bisschen versuchen runterzuholen. Aber es fällt mir verdammt leicht, in die Gefühle von damals wieder einzutauchen, wenn eine Situation für mich... Ähm, wenn sie dich triggert. Wenn sie mich triggert, genau. Also dann fällt es mir leicht, zurück in diese Gefühlswelt abzutauchen.
1: Und eine Frage, um auch nochmal auf die Schulsituation erstmal wieder zurückzukommen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast dich ja deiner Mama nicht anvertraut, dementsprechend die Lehrer konnten wussten, hat deine Mama mit den Lehrern kommuniziert darüber. Ja.
0: Es gab ja Elterngespräche, also Elternabende, wo man auch einzeln mit den Lehrern reden konnte und da hat meine Mutter das mitbekommen. Aber die Lehrer haben es auch abgetan hm. und auch viel wurde gesagt, na du bist ja selber daran schuld. Krass, echt, das habe ich gesagt? Ja, du bist selber daran schuld, weil du einfach so bist, wie du bist. Du öffnest dich halt nicht den Schülern gegenüber, du bist nicht mit im Klassenverband, das stand auch oft in meiner... Beurteilung des Klassenzeugnis drinne, dass ich ähm, mich nicht in den Klassenverband mit einbringe. Und dann war es dann meistens so, dass, wenn nachdem der Elternabend stattgefunden hat, dass meine Mutter mich gefragt hat, was da los ist. Und
1: ich hm. habe das abgetan. Ja, weil du ihr das nicht erzählt hast. Ähm, genau, und ich okay. habe das dann oft
0: abgetan und habe halt gesagt, ja, so schlimm ist es gar nicht. Und habe ihr das halt auch nicht in voller Härte mitgeteilt, weil. Man selber denkt dann auch irgendwann nicht daran, auch gerade wenn man in so Situation ist, denkt man sich, so schlimm ist es gar nicht. Ja, aber ja, ich kenne das, ja. Aber natürlich begleitend, was meine Mutter auch nie verstanden hat, kamen bei mir auch Magenschmerzen dazu. Hm. Ich bin dann halt nicht zur Schule gegangen, weil ich Magenschmerzen hatte. Ich wurde durchgecheckt mehrmals. Und ohne dann, Befund, ne? Ohne Befund. Und meine Mutter hat dann auch gesagt, weil sie es ja noch nicht besser wusste, ich habe mich ja eh nicht anvertraut, dass ich aufhören soll, mir so nicht, nicht das auszudenken, aber dass ich nichts habe. Und dass ich zur Schule ja, gehen soll.
1: Sich da so reinzusteigern. Genau,
0: genau. Also das war bei mir auch so, dass ich ähm, mich oft dann auch in die Situation der Magenschmerzen reingesteigert habe. Oh, ja. Und das war dann natürlich noch doppelt und dreifach so schlimm, dass es dann wirklich in Krämpfe ausgeatmet ist, ausgeartet ist. Und ja, ich dann eigentlich äh, im Bett lag und nicht zur Schule gehen wollte. Und aufgrund dessen, dass ich halt so nicht weiterkam mit den Magenkrämpfen, habe ich dann irgendwann angefangen, die Schule zu schwänzen. Hm. Und habe dann halt eine andere Möglichkeit gesucht, wie ich diesem Terror entgehen konnte.
1: Ja, Mein inneres Kind beneidet dich darum, dass du schwänzen konntest. Das war auf dem Dorf nicht möglich. Wir mussten vor der Haustür in den Bus einsteigen und irgendwo wieder aussteigen. Da kennt sich ja auch jeder.
0: <lacht> Nein, an sich solltest du mich nicht darum, auch mein ja. dein inneres Kind nicht. Es war nicht schön. Aber es war halt auch wieder eine mitläufer dass halt gerade eine ehemalige Freundin aus der Grundschule, die dann ab und an mal so getan hat, als wären wir noch Freunde, hm. mich gefragt hat, ob ich Musik mitmachen will. Wer will denn Musik mitmachen? Wir hatten eine neue Lehrerin bekommen, die war nicht kompetent. Und da habe ich nicht mit ihr zusammen schwänzen möchte. Und dann habe ich Blut geleckt. Und dann habe ich als Mitläufer, äh, habe ich dann natürlich angefangen, mit ihr zu schwänzen, weil es sich gut anfühlte. Ich fühlte mich dazugehörig und sie hat Zeit mit mir verbracht und wir konnten reden. Aber auch da habe ich ihr nicht anvertraut, wie es mir richtig geht, weil ich wusste, am nächsten Tag wussten es uns wieder alle. Also irgendwann bin ich dann auch dahinter gekommen und habe das Prinzip verstanden. Mhm. Aber ich habe damals schon sehr, sehr versucht, mich anzupassen. Ich war da anders als du. Mhm. Ich habe versucht, den ähm, es den Leuten gerecht zu machen. Ich habe mhm. versucht, selbst den Menschen gerecht zu werden. Und das ist damit ausgeartet, also es ist damit begonnen. Ich habe angefangen, meinen Kleidungsstil zu ändern. Ich habe dann angefangen, enge Sachen zu tragen. Ich habe angefangen, diese blöden Stringtangas zu tragen. Ich habe angefangen, meine Haare blond zu färben. Mhm. Ich habe angefangen, einen Zopf zu tragen und auch als da, dort als Zwiebel obendrauf, damit die Schüler hinter mir auch was sehen konnten. Mhm. Und habe halt alles Mögliche versucht, damit es besser wurde, aber das war nur ein Schein und es wurde eigentlich nicht besser. Also irgendwann hatten sie mal zu mir gesagt, als ich dann einen Zopf gemacht habe, ey, du siehst super aus. Aber natürlich, sie konnten ja dann auch was sehen an der Tafel. Ja, ich habe halt versucht, ähm, einer von ihnen zu sein. Ich habe halt versucht, Akzeptanz zu, äh, Akzeptanz zu bekommen. Und ja, irgendwie einer vom Klassenverband zu sein. Aber egal, was ich eigentlich getan habe, ich war es nie. Hm.
1: Ich glaube, der Stempel ist dann auch einfach, hm. der ist dann da, den kriegst du auch nicht mehr weggradiert. Genau, also es ist dann es halt so,
0: natürlich gab es dann auch mal Situationen, es war nicht, ich will jetzt nicht Nein. sagen, es war alles hundertprozentig schlecht, aber es war schon so, dass die Schüler, ähm, wenn sie gerade Lust hatten, jemanden zu ärgern, dann war Katrin Mobbingopfer Nummer eins und die hat es ja auch mit sich machen lassen und ich habe hm. mich ja auch geärgert und ich habe mich auch wenig zu Wehr gesetzt, mein Selbstwertgefühl war damals gleich null. Und es wurde auch nicht besser. Jungsgeschichten hatte ich eigentlich auch nie. Ich war immer in irgendjemanden verliebt. Ich war irgendwann auch mal in jemanden verliebt, der war zwei Klassenstufen unter mir. Aber auch da hat es irgendwann die ganze Schule gewusst,
1: mhm.
0: weil ich es den falschen Leuten gesagt hatte.
1: Mhm.
0: Und ja, also gerade das Thema der Haare war wirklich eine Situation, die... Wo man sich auch nicht irgendwie rausgehen konnte. Es waren dann auch so, dass man auf der im Schulhof beworfen wurde mit Kastanien, mit Eicheln, mit wie körperlich das wurde. Also es war dann aber auch nicht nur meine Klasse mehr. Es hat sich dann auch ausgeweitet auf die anderen Klassenstufen, aus Parallelklassen, mhm. auf die Älteren. Die Jüngeren gar nicht so. Eher auf die Älteren und meine Klassenstufe. Und dann wurde Laub über meinen Haaren ver, verstreut, damit äh, man es aus meinen Haaren raussammeln konnte. Dann ging das nicht. Mhm. Und es, es war eigentlich eine Katastrophe. Hat eine hat Katastrophe hat die nächste gejagt, könnte man sagen, weil dann kam ich natürlich mit Blättern und Viehzeug, Käfern in die Klasse und mhm. die Leute haben dann darüber gelacht. Und ja, das war, also irgendwann habe ich dann Jüngere, also ich habe dann irgendwann Freunde gefunden auf der Schule, andere noch außer Susi. Und mit denen saß ich dann sehr weit abgelegen, auch auf einer Bank. Und wir waren halt so die Außenseiter, die wurden halt auch wegen unterschiedlichen Gründen gemobbt. Und die waren dann halt meine Freunde.
1: Hm. Ich als deine Freundin <lacht> weiß ja, dass du die Schule aufgrund all der Situation ja dann auch, unter anderem, äh, auch abgebrochen hast. Wie kam es zu deiner Entscheidung? Wie kam es dazu, dass du das durchsetzt? Wie war der Weg dahin?
0: es war, ähm, also ich war in meiner ursprünglichen Klasse. Es gab ja immer so diese Klassenbuchstaben dahinter. Ich war halt immer in einer 7a. 8a, 9a hm. und war aber dann nicht in der 10a, weil ich die 9. Klasse wiederholen musste. Und ich bin dann von der 9a in die 9e gewechselt und habe die Klasse wiederholt. Hatte zwar die Möglichkeit, eine Nachprüfung zu machen, damit ich doch noch in die 10a zurückgewechselt komme, wollte das aber nicht. Habe mich dann absichtlich dagegen entschieden, weil es mir in der 9e besser erging und ich habe dann halt in der neuen Ehe gedacht, dass das, das wird jetzt anders, dachte ich. Und hm. so hatte ich das auch mit meiner Mutter geredet. Darüber haben wir sehr lange geredet, über die Klassenwiederholung. Und meine Mama wusste dann zu dem Zeitpunkt auch schon Bescheid, dass ich halt gemobbt wurde. Noch nicht direkt in welchem Ausmaß das alles kam, aber sie wusste halt, dass es mir nicht gut ging. Es war bei uns, stand bei uns auch kurz im Raum, der Fall eines Schulwechsels. Hm. Den hatte ich aber auch nicht hm. in Betracht gezogen, weil ich wusste, das ändert nichts. Hm. Die Haare sind die gleichen. Hm. Und die neuen E wurde, kleiner äh, Fakt, wurde nicht besser, weil die Locken blieben die gleichen und es gab dann eine Maria und Maria war mein Endgegner. Entgegner. Wenn ich dachte, dass die 10a schon reingehauen hat, dann hat Maria alles getoppt. Aber ich glaube, in Maria wohnt auch der Teufel höchstpersönlich und es wurde halt nicht besser. Und Maria hat halt immer weiter raufgehauen. Und immer weiter hat sie auf die Haare angespielt, auf meine Art und Weise dann natürlich auch, wie verhärtet ich mittlerweile war und dass ich es ja auch gar nicht geschafft habe, locker zu werden, hat sie sich auch auf meine Charaktereigenschaften gestürzt, dass ich dann halt auch nicht geschafft habe. Meine schulischen Noten waren zu dem Zeitpunkt im Keller, mhm. wenn es dann hieß, jemand hat die eine 5 geschrieben, Katrin war's. Mhm. Und das war dann auch so. Mhm. Und das war, äh, kam dann noch dazu, es gab dann noch, es entwickelte sich das Mobbing in eine andere Art und Weise, es wurde intensiver, weil es persönlicher wurde. Es ging dann nicht mehr nur um eine Äußerlichkeit, sondern es ging dann um etwas in mir drinnen. Hm. Und irgendwann, ich glaube es war ein Wochenende und ich glaube ich habe mich mit meiner Mutter gestritten über Hausaufgaben oder über eine Schulnote, sechs in Mathe wahrscheinlich, hm. muss ich mal so sagen. Und ich glaube, dass ich dann da stand und ich glaube, ich habe dann einfach gesagt, dass ich die Schule abbrechen werde. Ich habe es einfach gesagt.
1: Hast du dir vorher darüber Gedanken nein, gemacht? Nein, nein. Das war in, in der Situation ja. hast du beschlossen, ich mache das jetzt.
0: Ja, ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, weil ich muss es sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich es überlebt hätte. Hm. Ich habe keine Ahnung, hätte ich weitergemacht, ob ich das so, wie es damals war, wirklich überstanden hätte, hätte ich die Schule nicht abgebrochen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt... Das geht nicht mehr. Hm. Das geht nicht mehr gut aufgrund allem. Und es war ähm, dann halt so, dass meine Mutter gesagt hat, nein, weil meine Mutter ist ähm, selber Pädagogin und sie hat halt, also es war wirklich, es, äh, dann, wenn ich dachte, der Streit davor war schon schlimm, nein. Nachdem hm. ich den Satz ausgesprochen habe, fing es zwischen uns an, noch schlimmer zu werden. Also es war ein sehr schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter auch zu dem Zeitpunkt in der Zeit. Ja, es war halt für meine Mutter dann auch sehr, sehr schwer, das natürlich auch zu verstehen, weil sie ja auch nie wirklich wusste, was das alles, was das Gesamtpaket ist. Sie hat es halt nicht verstanden, ist, ist ja klar. Mhm. Aber für mich war klar, dass ich die Schule abbrechen will und meine Eltern sind geschieden und ich habe dann auch in dem Streitgespräch, wo es um den Schulabbruch ging, habe ich halt auch zu ihr gesagt, dass ich nicht mehr bei ihr wohnen möchte, dass ich zu meinem Vater nach Hamburg ziehen möchte. Und das war halt natürlich auch die nächste Ohrfeige für meine Mutter, die ja auch trotzdem alles versucht hatte, es mir recht zu machen und sie kam auch einfach nicht mehr an mich ran und ich habe sie nicht mehr an mich rangelassen. Mhm. Und ja, um das abzukürzen, mein Vater hat dem Schulabbruch ähm, zugestimmt, aber ich durfte nicht nach Hamburg ziehen. Aber das ist eine andere Geschichte? Und dann hat meine Tante sich noch mit eingeschaltet. Es wurde dann eine ganz große Familienkonferenz mit Tanten, Onkeln. Und es wurde halt über die Situation gesprochen. Und ich bin halt sehr vehement und sehr deutlich ähm, bei meiner Meinung geblieben, dass ich gesagt habe, dass ich die Schule abbrechen möchte. Es ging dann auch so weit, dass ich... Ähm, ach, mir ist gerade auch wieder eingefallen, worum der Streit ging. Meine Mutter hatte... Ach Gott... Meine Mutter hatte herausgefunden, dass ich die Unterschrift von ihr gefälscht habe. Mhm. Das habe ich auch ganz oft gemacht. Es tut mir leid, Mama.
1: Mir auch, Mama. Aber ich glaube, meine Mama weiß das. Ja. Also ich habe immer nur die Eins mit nach Hause gebracht und die zwei und die fünf habe ich selbst
0: unterschrieben. Bei mir gab es keine Einsen und Zweien. Ja, und das war dann, ähm, gab es, als ich beschlossen habe, dann die Schule abzubrechen und meine Mutter dem zugestimmt hat gab es halt auch noch Gespräche mit ähm, meiner ehemaligen Klassenlehrerin, die halt super toll war. Die, sie hat wirklich versucht, das Mobben unter Kontrolle zu bekommen. Also ich möchte nicht sagen, dass alle Lehrer damals scheiße waren. Sie hat es wirklich versucht, hat es leider, sie ist nicht dagegen angekommen. Aber nach wie vor war es halt auch die richtige Entscheidung und wir hatten noch ein Gespräch mit ihr, wo ich halt auch gesagt habe, dass ich die Unterschrift meiner Mutter gefälscht habe. Und ja... Das war dann, als das dann durch war, wie ein Befreiungsschlag. Es war halt wirklich wie Freiheit. Als ich weiß, ich, ich, kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als alle zur Schule mussten und ich nicht. Und das war wirklich, wo die Schulpflicht von meinen Schultern gefallen ist, saß ich, lag ich im Bett und ich weiß einfach noch, was für ein unglaublich das Gefühl war. es war, zur Ruhe zu kommen, zu atmen und sich zu sagen, ich muss das nicht mehr tun. Und ich weiß auch, wie ich, wie ich immer noch darüber nachdenke und weiß, ich glaube nicht, dass ich das überstanden hätte.
1: Hm.
0: Ich habe in einer, noch während der Schulzeit angefangen, versucht mit Tabletten mir das Leben zu nehmen. Ich habe mich geritzt. Hm. Ich wollte weglaufen. Ich hatte schon einen Abschiedsbrief geschrieben für meine Mutter. Krass. Ja.
1: Also sollte es so sein. Es sollte so sein, dass du diese Entscheidung triffst. Bereust du es?
0: Nein. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht. Es gab mal kurz eine Phase im Leben, wo ich dachte, na hättest du mal. Aber nein, nein. Ich weiß, es hätte nichts geändert, und ich weiß, es hätte auch mich nicht verändert. Also es war ja der Fakt war ja gegeben, dass ich gemobbt wurde. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Niemanden. 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 Also Susi wurde aber vermehrt angesprochen, ob ich nicht zur Schultreffen treffen möchte, ob ich nicht zur Abschlussklasse, äh, Abschlussparty möchte mm. von der E-Klasse. Und auch das habe ich verneint, so wie schon beim letzten Gruppenfoto der 10a. Ich mm. wollte da nicht. Und auch mir hat man gesagt, du wirst es bereuen. Mm. Nein, niemals habe ich das bereut und niemals habe ich jemanden wieder gesehen und möchte das auch nicht. Mm. Also da schiebe ich auch vehement ein Riegel vor. Ich habe danach mit niemandem mehr geredet. Also, anders wie bei dir, mit Josi, habe ich den Kontakt zu allen eingeschränkt. Manchmal kriege ich Facebook-Anfragen, aber die blockiere ich alle und schiebe ich weg. Das, mhm. Ich möchte damit nicht mehr konfrontiert werden. Die haben ihr Leben, ich habe mein Leben und das war's.
1: Mhm. Wie ging es danach für dich weiter? Nach dem Schulabbruch?
0: Ein halbes Jahr lang war ich ungefähr zu Hause und bin erstmal zur Ruhe gekommen. In diesem halben Jahr habe ich auch mit meiner Mutter Stück für Stück erzählen können, was sich in der Schule alles zugetragen hat. Also ich habe ihr Briefe geschrieben, weil ich nicht darüber reden konnte. Und Stück für Stück hat sie die Entscheidung irgendwann verstanden, stand auch mit der Entscheidung hinter mir, als sie dann erfahren hat, um was, was alles vorgefallen ist und wie sich das entwickelt hat. Und ich bin dann irgendwann in Therapie, bin dort allerdings nicht lange geblieben, weil ähm, ich die Therapeutin nicht als kompetent betrachtet habe, weil ihre Äußerlichkeiten und ihre Haare wichtiger waren, als mir zuzuhören. Sie hat dann ihre Haare gekämmt, hat dann sich mit ihren Haaren beschäftigt und war dann eigentlich nur mit auf sich fixiert, anstatt sich meinen Problemen zu widmen. Und da war für mich klar, solche Therapien sind nichts für mich. Ich möchte, das, ich möchte irgendwann nochmal in einer Therapie gehen, das möchte, möchte ich ganz dringend dazu sagen, es ist für mich ähm, wichtig, ich denke, das sollte ich tun, aber ich habe viel mit mir selber in diesem halben Jahr gearbeitet, ich habe viel mich selber kennengelernt, ich habe dann erstmal Menschen kennengelernt, die, die mich ja akzeptiert haben, wie ich war, also die, ich habe einfach ein, es war wie, als würde ich aus dieser Welt rausgerissen sein und würde in die normale Welt eintauchen und wusste überhaupt nicht, wie man läuft. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe in dem Zeitraum nach dem Schulabbruch erstmal laufen gelernt.
1: Soziales Laufen lernen.
0: Genau, also weil ich wusste ja auch gar nicht, das ist ja auch ein großer Punkt. Ich wusste überhaupt nicht, wie geht man mit Menschen um. Hm. Ich wusste nicht, wie gehe ich auf jemanden zu, wie bin ich denn freundlich zu jemanden, ohne ihm unterschwellig zu unterstellen, du hast meine Haare.
1: Hm. Ja, oder was ich dir anvertraue, das äh, bleibt dann auch bei dir. Oder wie genau. erzählst du das? Und, genau. Ja. Genau. Dieses ja, also Misstrauen.
0: Genau, das habe ich heutzutage auch noch ganz, ganz stark. Mhm. Nach dem Schulabbruch bin ich dann so ein bisschen ins Berufsleben eingetaucht, habe dann erste Erfahrungen gesammelt. Das war aber alles nichts, weil ich nach wie vor natürlich belastet, vorbelastet bin durch das Mobbing und konnte mich in den ersten Arbeitsverhältnissen niemandem anvertrauen und ich hatte das Gefühl, ich bin immer noch die, die gemobbt wurde und ich bin immer noch die, die nicht, ich habe jemanden auch unterstellt, dass er mich überhaupt nicht leiden kann, was dann gar nicht so war. Aber es fing dann noch an, als ich dass ich erste Erfahrungen gesammelt habe mit, ich bin Straßenbahn gefahren und hinter mir war eine Mädchengruppe, die gerade zur Schule gefahren ist und die haben gelacht, aus, über den Witz, aber ich habe dieses Lachen auf mich bezogen auf die Haare und habe dann immer schon versucht, meine Haare zum Zopf zu machen. Diese Zopfsache war für mich ganz wichtig. Es war ein Schutzmechanismus, weil die Haare dann zu waren. Man hat die Locken nicht gesehen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist zu erwähnen, nach ähm, dem Schulabbruch und den ersten Erfahrungen im Berufsleben habe ich natürlich auch meine Ausbildung gemacht. Also ich habe dann eine Ausbildung gemacht als ähm, Einzelhandelskauffrau und habe sie erfolgreich abgeschlossen und bin danach dann, also da muss ich sagen, wurde ich nicht gemobbt. Das möchte ich dazu sagen. Als ich in der Berufsschule war, ich war nun auch verändert, ich war vom Typ verändert, ich habe in den Zeitraum bis zur Berufsausbildung und dem Schulabbruch viel über mich selber gelernt und habe herausgefunden, wie geht es mir, was mag ich, was mag ich nicht und ich war auch in der Lage, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, dass Nein kein schlimmes Wort ist dass es wichtig ist, sich abzugrenzen. Und konnte in der Berufsausbildung, in der Berufsschule, auch mich klar abgrenzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das war, es war stark. Das muss ich sagen, mhm. war wirklich sehr, sehr stark für mich. Und ja, ich habe sie erfolgreich abgeschlossen, habe auch noch Freunde aus dieser Zeit, aber auch noch Kontakt mit welchen von der Berufsausbildung. Auch sehr, hallo erstmal. Ich hoffe, euch geht's gut. Hallo erstmal. Und... Ja, habe dann ähm, nach der Berufsausbildung, bin ich, habe ich halt verschiedene Jobs ausprobiert und jetzt. Also war, ich war halt eigentlich immer was zu tun. Ich wollte auch mehr über mich herausfinden und ich glaube, dass die vielen Jobs und ähm, also Berufe, die ich gemacht habe, auch mir geholfen haben, mich in der Persönlichkeitsentwicklung weiter voranzutreiben. Mhm. Und dann bin ich in der Assistenz gelandet. Und das ist ja mein Leben. <lacht> Könnte man sagen, dass ich liebe es. <lacht> ja.
1: Ja. Was aber wichtig ist zu erwähnen: Unsere Zeit ist ja auch schon eine Weile her. Aber also nicht jeder. Wir haben die Zahlen gehört: 80 Prozent der Schüler sind schon mal mit Mobbing in Kontakt gekommen. Es können nicht 80 Prozent der Schüler die Schule abbrechen.
0: Aber es wäre mal ein Zeichen, muss
1: ich dazu sagen. Damit sie etwas ändert, damit das mal in der Politik auch ernst genommen wird. In der Politik und ähm, natürlich hat auch die Pädagogik mittlerweile einen Vortritt gemacht. Hm. Aber da können wir uns beide wohl einig sein, dass unsere Lehrkräfte damals einfach
0: versagt haben. Ich glaube, dass meine Lehrkräfte damit überfordert waren. Ich
1: möchte es als Überforderung sagen, dass sie selber nicht wussten, damit umzugehen. Bei mir zumindest, hm. es war denen einfach egal. Die haben, die haben einfach gar das Ausmaß nicht gesehen, was es mit einem Menschen macht. Hm. Ne, weil die ihre Schulzeit ist ja auch noch mal länger her gewesen. Wir hatten nicht so viele junge Lehrer. Ja, das stimmt, viele von uns waren auch älter. Ne, und das heißt ja dann auch wiederum, dass die ja auch eine ganz andere Zeit durchlebt haben als, ne, das ist ja. Hm. Aber ich meine, es ist natürlich
0: auch schwer, also um oh Gottes Willen, ich will jetzt die Lehrkräfte auch nicht in Schutz nehmen, aber es ist natürlich auch schwer für eine Lehrkraft gegen so einen Klassenverband anzukommen, die als Gemeinschaft tangieren. Und wie oft kommt es vor, dass auch eine Klassengemeinschaft. Die Lehrperson mobbt.
1: Ja, das stimmt auch, ja. Also das, das muss man auch mal dazu sagen. Gehört in eine andere Folge, ja. definitiv. Mobbing hat ja weitläufige ja. Ausmaße. Aber ich möchte für meinen Teil sagen, also dass die Lehrkräfte, mit denen ich zu tun ja. hatte, zu 100% Prozent alle versagt haben. Ja. Alle. Wenn schon die Eltern das Gespräch suchen und die Lehrer ändern nichts und sagen, habt ihr nie so, ist das für mich ein Versagen. Ja. Und das kann ich und will ich auch einfach gar nicht schönreden. Kann man auch nicht. Ja, weil auch nicht. Ähm, So stark war unser, so bösartig war unser Klassenverband nicht, dass die Lehrer hätten da nicht gegen ankommen können. Also es war nicht der Klassenverband, der böse war. Es war eine Person, die einfach alle angestiftet hat. Ähm, Katrin, was haben, haben wir was vergessen? Hast du irgendwas vergessen? Was möchtest du noch erzählen zu deinem Interview?
0: Das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist eine Situation, ich verkürze sie einfach auch, wo ich jeweils das Gespräch mit den Lehrern gesucht hatte und beide zu mir gesagt haben, hab dich nicht so, du wolltest das doch so und es ist doch gar nicht so tragisch und schlimm und sie haben es halt alles sehr abgetan und das ist halt für so ein pubertierendes Kind nochmal so ein Schlag ins Gesicht und du wolltest es doch so, das ist so ein Satz. Mhm. Ja, also das war dann einfach so, wenn man dann schon mal anfängt, sich Hilfe zu suchen und aufzustehen und zu sagen, okay, ich muss was ändern. Und dann kriegt man so einen Satz noch um die Ohren, das demotiviert. Ja. Gibt es denn etwas, was du jetzt noch, was wir vergessen haben zu erzählen oder du vergessen hast in dem Interview und dass du jetzt noch die Möglichkeit hast, auszusprechen?
1: Die letzte Chance. Ja. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, dass ich glaube, dass Situationen, wo man Dinge vergisst, Klar, man behält sich nicht alles aus der Jugend und Kindheit, aber ich glaube, dass das halt auch so ein Schutzmechanismus ist, den man aufbaut, den ich mir aufgebaut habe, über die Jahre einfach zu sagen, ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Mhm. Ne? Also es ist definitiv irgendwo im Unterbewusstsein verankert, aber ich habe es bewusst halt einfach nicht mehr da. Ich kann es auch nicht abrufen, auch egal, wie sehr ich mich anstrenge, darüber nachzudenken, es fällt mir einfach nicht ein. Mhm. Das ist halt super gut irgendwo verpackt und verschlossen. Okay. Danke, Katrin für dein Interview. Habe ich denn zwar vergessen zu sagen? Oh, Mensch, ja. ja. Bin ich jetzt auch in meiner freizeit aktiv? Nein, ja, oh, verdammt. <lacht> Nein. <lacht> wir wollen nämlich noch ein bisschen über Lösungsansätze sprechen. Was haben wir gemacht? Wie haben wir es geschafft, dass wir noch leben <lacht> und jetzt hier sitzen? Ähm, ja, wir lachen darüber, aber es ist, eigentlich ist es gar nicht lustig. Eigentlich ist es äh, nicht selbstverständlich. Ähm, wir hatten ja nämlich vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Du hast das, glaube ich, gesagt, dass man immer dazu neigt, das runterzuspielen. Das ist ja gar nicht schlimm, ach so schlimm. Das ist uns jetzt auch aufgefallen, wenn wir darüber reden, dann denkt man immer so: ja, war das wirklich so schlimm, was mir passiert ist. Aber ja, es war schlimm, sonst hätte es uns damals wäre es uns damals nicht so ergangen. sonst hätten wir das damals nicht so gefühlt und sicherlich gibt es Dinge, die sind schlimmer, es gibt Dinge, die sind weniger schlimm, aber ich glaube es ist einfach eine Ermessenssache, wie jeder ein Empfinden dafür hat und fakt ist, Mobbing ist schlimm. Ja. jedem, den es wieder fährt und das sollte man nicht messen an ach na der hat es ja schlimmer getroffen als den oder die mhm. hat es ja schlimmer als die ich glaube es ist Mobbing ist für jeden auf seine Art schlimm das kann man nicht
0: vergleichen weil man die Person ja gar nicht kennt und weiß was dieser Satz oder diese Situation mit
1: einem macht genau. jeder unterschiedlich jeder nimmt ja eine Situation anders wahr genau mhm. Lösungsansätze was hat dir geholfen Katrin was waren deine Lösungsansätze über die Jahre danach, was hat dir geholfen?
0: Na Zum Teil, wie du ja gemeint hast, Musik auf jeden Fall. Die Musik war ein großer Punkt, in dem man sich flüchten konnte, wo man sich einfach wortlos verstanden gefühlt hat. Und ja, dann natürlich ähm, unser Kennenlernen. Unser Kennenlernen. Also ich muss sagen, ja, ich hatte natürlich davor auch Freunde. Mit denen konnte ich darüber reden. Aber ich glaube, erst als ich dich kennengelernt habe, war das für mich als würde die Wolke von der Sonne weggeschoben werden. Alter. <lacht>
1: Dein <Dann> Ernst jetzt? <lacht> Ach komm schon.
0: <lacht> Nein, ich hatte wirklich das Gefühl, du warst mit die erste Person, wo man sich verstanden gefühlt hat. Wir haben, glaube ich, recht früh auch über das Thema Mobbing geredet und wie es uns in der Schulzeit ergangen ist. Und wir haben stundenlang nachts darüber geredet, über alles. Wir hatten eine Verbindung zueinander aufgebaut, die... Habe ich vorher noch nie gehabt, sowas. Ja. Noch nie.
1: Deswegen können wir auch darüber gemeinsam reden, weil wir beide auch Teil davon sind. Und mir ging es da ähnlich wie dir. Ich hatte vorher natürlich auch schon Freunde gefunden nach der Schulzeit und auch über Bands natürlich. Aber wie ja unsere treuen Zuhörer und Freunde wissen, haben wir uns ja über die Band Tokyo Hotel kennengelernt. Und das war ja, wir haben uns 2006 kennengelernt. und Seit dem Tag an war wir irgendwie hatten wir so eine Verbindung zueinander sind ja dann auch relativ schnell zusammengezogen und haben über alles gesprochen mhm. über alles was du ja auch schon gesagt hast wir haben über unsere relativ zeitig über unsere Mobbingzeit mhm. gesprochen und wir haben uns auf eine Art und Weise verstanden ähm, wir mussten gar nicht so viel sagen und erklären weil die Gefühle die wir Außenstehenden Familie nicht in Worte fassen konnten und beschreiben konnten, wusste die andere genau, wie es sich anfühlt. Es gibt Gefühle, die kann man mit Worten einfach nicht beschreiben und das war genau das und das hat uns so zusammengeschweißt und das war für uns der Lösungsansatz. Hm. Zu natürlich der Therapie und das, was sie halt einfach auch erlebt haben. Wir, waren, wir sind zusammen durch Europa gereist, wir haben gemeinsame Freunde kennengelernt, plötzlich waren nicht nur wir Teil einer Gruppe, sondern wir konnten uns auch, wir hatten so, so, waren so stark und sind so stark zusammen, dass es uns quasi auch, wir konnten unsere Freunde uns aussuchen, ne, wenn mhm. uns jemand doof kam, hat der andere es halt einfach, die andere ist einfach ausgeglichen. Und das war für uns beide wirklich der größte Lösungsansatz. Ich glaube, wir waren nicht
0: mh, abhängig von dem, Gefühl oder der Gefühle, ob
1: uns jemand anders mag, weil wir uns hatten. Genau. Und deswegen sind wir lockerer und anders in neue Bekanntschaften gegangen. Genau. Ja. Was wir damit sagen wollen, ist, dass es halt auch ein Grund ist, warum wir so offen über all das in dieser Folge sprechen. Einfach, um euch Mut zu geben, Gleichgesinnte zu suchen. Wenn ihr sowas erfahrt, wenn ihr Mobbing erfahrt und erlebt, dann euch auch zu öffnen, weil ihr wisst nie, ob die Person, die ihr gerade kennenlernt, nicht das Gleiche durchgemacht hat mhm. und ihr damit eine Verbündete oder einen Verbündeten findet. Man muss nicht immer alles über eine Therapie lösen. Natürlich ist es ganz wichtig, begleitend zum Leben eine Therapie zu führen, um das aufzubauen. Wichtig ist, dass man halt einfach auch im Leben weiter lernt, Lösungen zu finden. Und es reicht ja auch schon, ein Gemeinsam in einem... Bereich des Hobbys Freunde mhm. zu finden. Wie wir mit der Musik, hätten wir die gleiche Band nicht toll gefunden, wären wir uns nie begegnet. Natürlich ist für uns jetzt anders zu sagen, oder ist es ist für uns leichter, möchte ich behaupten, zu sagen, weil es für uns diese Cybermobbing-Welt so noch nicht gab. Das hat sich ja jetzt verändert. Wie wir ja schon gesagt haben, wir sind aus der Schule gekommen und für uns war danach irgendwo... Ende mit dem aktiven Mobbing. Natürlich hat es uns beschäftigt, aber das Aktive hat dann aufgehört. Das ist natürlich heutzutage ja nicht mehr so. Da geht das ja weiter. Da ist es natürlich super wichtig, halt zu haben außerhalb der Schule. Jemand, der mit der Schule auch vielleicht gar nichts zu tun hat. Auf jeden Fall kommen wir darauf zu sprechen, wie unsere Leben denn jetzt aussehen. <lacht> wir wollen diese Folge ja natürlich zwar informativ, aber ja auch kritisch und positiv natürlich beenden. Deswegen fanden wir es ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, wie unsere Leben jetzt heute sind. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Therapieren wirklich hilft und auch begleitend ganz wichtig ist, niemals damit aufzuhören, mit sich selbst zu arbeiten. Was mich... Ähm, also haben wir habe ich auch schon gesagt, es wird mich mein Leben lang begleiten, keine Frage, das kann man nicht. Deswegen ist dieses Thema auch so groß und diese Folge auch so lang und ausschweifend, einfach weil es ein Thema ist, was ein Leben lang stattgefunden hat und dementsprechend immer Teil von einem sein wird. Mobbing ist ein Teil von uns und von daher ist das Positive daran, dass ich, es mag mich auch mit mir mit mir selber zu beschäftigen, ne, diese selbst äh, dieser dieses wie heißt denn das? selbstreflektierende, immer wieder über mich auch nachzudenken, über Situationen und natürlich ganz klarer Fakt ist immer noch die Musik. Ich lebe und liebe noch immer die Musik. Ähm Tokyo Hotel ist immer noch ein Teil von uns. Ähm, wir haben uns lange Zeit, da bin ich glaube ich der größere Part von uns beiden, die sich durch die Mobbing-Attacken früher nach wie vor heute manchmal nicht traut, auszusprechen, dass ich immer noch die Band sehr mag. Aber es ist nun mal so, sie hilft mir immer noch extrem. Das Touren mit der Band hilft enorm. Diese Auszeit, der Urlaub, die Länder, das Reisen, die Konzerte und das ist ähm, wirklich, auch wenn das kitschig klingt, ein unglaublich positiver Aspekt in meinem Leben, der mich vieles von damals auch vergessen lässt, weil die Zeit mit und um Tokyo Hotel herum mich aus der Schulzeit gerettet hat, weil ich da die ersten Verbundenheiten auch so festgestellt habe und Freunde gefunden hatte, die ja immer noch anhalten. Deswegen möchte ich das auch nochmal sagen, auch natürlich andere Bands, aber die Band war es halt vor allem oder ist es vor allem und natürlich mein Kind ist auf jeden Fall das Positivste in meinem Leben, wodurch ich auch wieder sehr viel lerne und auch nochmal ganz anders, aus einem ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Mobbing hinzugehe, weil ich ja jetzt in der Situation bin, selbst eine Mutter zu sein mit einem Kind was entweder vielleicht mal gemobbt werden könnte oder vielleicht sogar Mobber werden könnte. Man weiß es halt nicht, wohin sich Kinder entwickeln. Aber ich weiß, dass ich jetzt, also ich weiß jetzt schon, dass ich ganz anders auch an die Kindergartenzeit damals auch rangegangen bin und auch meine Ängste äh, projiziert habe. Ich habe damals gedacht, oh Gott, der wird die Kita genauso hassen wie ich, was gar nicht gestimmt hat. Aber da sieht man mal, wie, wie, wie viel das nach sich zieht, so eine Mobbingzeit, dass man sogar im Alter von Anfang 30 bei einem eigenen Kind diese Angst reflektiert, oh mein Gott, was ist, wenn es meinem Kind genauso geht wie mir. Und das war für mich auch ein ganz krasser Lernprozess, zu sagen, er hat ein eigenes Leben, es ist ein neues Leben und es kann sich entwickeln, ohne meine Angst auf ihn zu projizieren. Und da hat ja die Patentante Katrin auch immer viel Einfluss drauf. <lacht> Ja, deswegen ist es äh, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, wie weitläufig einfach sowas auch zieht, wie wie viel man mit einem Menschen machen kann indem man wenn man ihn mobbt, wie das ein Leben lang wirklich begleitend ist. Und natürlich Katrin. Katrin ist neben neben meinem Kind das Positivste in meinem Leben. Oh. Oh. Damit möchte ich damit möchte ich meinen positiven Vibe abschließen. <lacht> <lacht> Ja, ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen. Du
0: äh, sprichst mir da eigentlich ziemlich aus der Seele, auch gerade was das Reisen angeht und einfach die Freiheit, die dahinter steht, dass man jetzt das machen kann, was man schon immer tun wollte. Reisen, die Welt sehen, Menschen kennenlernen, verschiedene Menschen, Menschentypen kennenlernen. Ja, ich denke, dass man jetzt, wo man älter ist, auch noch einen anderen Blick auf dieses Mobbing hat, auch das zukünftige Mobbing, was man ja anhand der Statistik sieht, was auch immer mehr wird und dass man jetzt umso mehr bemüht ist, Julius davor auch zu schützen und ihm von Anfang an ein starkes Selbstbewusstsein mitzugeben, damit er lernt oder in der Schule sagen kann, nein.
1: Ja, oder das Bewusstsein zu sagen, es, äh, er hat nicht das Recht, auch andere Natürlich oder das oder ne? dass er auch ja, sagt,
0: ich. lass die Person in Ruhe. Genau, genau, dass er selber dann noch aufsteht. Das finde ich ganz wichtig, dass man jetzt in der Lage ist, eine andere Generation, eine jüngere Generation, seine Erfahrungen mit auf den Weg zu geben, ohne sie auf ihn zu projizieren.
1: Ja, das ist gut gesagt. Hm? Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> ja und sonst ähm, dann habe ich natürlich auch noch meinen Hund der mir die Welt auf eine ganz andere Art und Weise zeigt, ähnlich wie ein Kind, <lacht> nur dass ein Hund natürlich noch Dinge ganz, ganz anders sieht, aber es ist einfach, ja, die Liebe zu einem Lebewesen, die Liebe, ich denke, das ist das große Thema, die Liebe ist, hm? für alles, was man liebt und dass man im Leben herausfinden muss, was man liebt und dass man, ja. Dem nachgehen muss, dass man das, was man liebt, niemals aufgeben darf. Sowohl Hobbys, wie auch Menschen, wie auch sich selbst.
1: Ja. Ja, weil Selbstliebe fängt es halt irgendwo genau. auch an, ne?
0: Genau. Und dass man nicht aufhören darf, an sich selbst zu arbeiten und dass man selbst auch einfach das, ja, das Beste irgendwie
1: aus sich rausholt. Ja. Genau. Was wir gerne abschließend dazu auch nochmal sagen wollen, ist, dass wir natürlich kein Mitleid wollen, das ist nun mal Realität ist, wir sind keine Einzelfälle, im Gegenteil. Wir sind quasi mit unseren Erfahrungen die Mehrheit, die mit Mobbing in Kontakt getreten ist. Uns ist wichtig, dass zum Ausdruck kommt, dass Tabuthemen aufgeschlossen werden müssen, besprochen werden müssen, man den Mut haben muss, darüber zu sprechen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge vielen Menschen eben damit auch Mut machen aber auch die andere Seite, vielleicht einige darüber nachdenken, bewusster Dinge auszusprechen, bewusster über Dinge nachzudenken, die man sagen möchte, weil man nie weiß, was löst das in dem Menschen jetzt aus, triggert es vielleicht sogar oder projiziert es neue Verletzungen Natürlich sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen und man soll auch nicht über jeden einzelnen Satz nachdenken, den man aussprechen möchte. Aber einfach bewusster zu kommunizieren. Vor allem in Bezug auf Kinder, die eigenen Kinder, Kinder im Umfeld. Bewusster dahin zu lenken, dass Mobbing halt einfach scheiße ist. Es ist ja nicht umsonst so viel Kinder betroffen und Jugendliche es hat ja irgendwo eine Ursache und vor allem liegt das natürlich auch zu Hause in den Elternhäusern. Und dass man sich klar sagen muss, Mobbing existiert.
0: Dass ja. man sich das bewusst macht, Mobbing existiert
1: überall. Und auf, genau, und eben auch auf Hinweise zu achten, wie zum Beispiel die eigenen Kinder zu überdenken. Was macht mein Kind in der Schule? Wird mein Kind vielleicht gemobbt? Öfter mal nachzufragen, ist alles okay? Möchtest du reden, oder die andere Seite auffällige Kinder, die halt gerne mobben. Mhm. Ne, das, meine, klar, ist ja immer leicht reden, aber wenn wir nicht anfangen, etwas dagegen zu tun, dann werden die Zahlen immer schlimmer. Und anhand der Studien wird ja deutlich sichtbar, wie viele betroffen sind. Und der Grundstein wird nun mal eben auch zu Hause gelegt. Und auch schon vor der Kita, in der Kita, also bewusster und aufmerksamer auch mit den Kindern zu Hause umgehen, vor allem mit den Kindern zu Hause. Damit denke ich, runden wir diese ganze Folge nochmal ab und kommen zum Ende. Besucht uns gerne auf unserer Webseite www.zeitgeist-der-inklusion.de. Auf unserer Webseite findet ihr alle direkten Links zu Instagram, Facebook und natürlich auch den Skripten zu unseren Folgen, die ihr da alle nachlesen könnt und natürlich auch besonders für gehörlose Menschen gedacht ist, dass sie alle unsere Folgen lesen können, dass sie daran teilhaben können, uns zu verfolgen. <lacht> Außerdem haben wir natürlich unsere Facebook-Gruppe den Inklusionstalk am Start, da könnt ihr mit allen anderen über unsere aktuellen Themen zu den Folgen diskutieren, mit den Gästen, mit uns und interessante Beiträge teilen, die zu unseren Themen passen
0: was ich zum Thema des Inklusionstalk noch anbringen möchte, möchte, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr nicht wisst, an wen ihr euch wenden könnt, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, ihr könnt auch gerne in unsere Gruppe schreiben, ihr könnt unsere Gäste anschreiben. Wir können euch auch helfen, wir vermitteln euch weiter und ihr seid nicht allein da draußen. Das möchte ich euch jetzt noch ganz, ganz eindringlich sagen. Hinterlasst uns gerne wie schon bisher konstruktives Feedback, bewertet unseren Podcast bei Apple, darüber würden wir uns wirklich unglaublich freuen und natürlich wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, der darf uns gerne anschreiben oder findet natürlich unter der Folgenbeschreibung die direkten Links. Nicht zu vergessen, ganz, auch ganz wichtig Leute, wer seine Geschichte zum Thema Inklusion oder auch Mobbing gerne erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Wir freuen uns über jeden, der seine Geschichte bei uns erzählen möchte.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.